0: Fotbalové
1: faninky, fotbaloví fanoušci. Vítejte u 68. dílu podcastu Kopačák. Zdraví vás od mikrofonu Martin a zdraví vás na druhé straně i Honza, se kterým jsem tady byl posledně. Ciao Honzo. Čau Martin. No ale nejsme tu sami. Je tu i Dan. Čau Dane? Čau všichni. A je tu i Jachim. Čau Jachime.
2: Čau, no, zdravím všechny posluchače.
1: Tak jsme se tu sešli všichni čtyři komplet a to do takového speciálního záměru. Přišel nám dotaz nebo přišel nám takový nápad jednou na YouTube, omlouvám se, nevím přesně odkud to bylo, zda bychom neudělali něco jako draft. My jsme nějakou dobu se bavili o tom, že bychom se mohli všichni na nějakém podcastu potkat a něco vymyslet, a tohle byla z takový... Uh, fajn nápad, já s tím zkušenost nemám. Kluci to slyšeli někde i jinde, tak uvidíme, co z toho nakonec vznikne. V podstatě bychom tu měli vybrat čtyři týmy, tak aby jsme si nebrali navzájem hráče, půjdeme nějak postupně. A nebo celkově tady já si můžu říct ty naše pravidla, co tady máme vymyšlené. Můžete pak to hrát tak nějak s náma, že si to třeba můžete vypsat svůj. Nejlepší nebo nejideálnější tým, kdybyste to skládali teď na turnaj, který se bude hrát za měsíc, to byly naše pravidla, takže ne, nemůžeme tam mít žádný dlouhodobě zraněný hráče, naopak tam můžeme být, mít hráče, kteří se třeba teď vrátí ze z- po zranění nebo měli jenom nějakou malou bolístku. No a tak si zkuste vytvořit svůj vlastní tým a sváně s kým z nás se budete nejblíže stotožňovat. Budeme prvně vybírat brankáře, pak obránce, záložníky a útočníky, takhle zvlášť. Máme to rozlosované, aby každý z nás vybíral první nějakou tu skupinu. Uh, budeme formátem, že první bude vybírat něco druhej, něco třetí, něco čtvrtý, něco, a pak po něm se čtvrtý, třetí, druhý, první, takhle, aby to bylo v RV. Uh, Nemůžeme tedy použít hráče jako Kurtova nebo Gavi, to tady mám už v poznámkách, že to opakuju. Jo, a pak na sociálních sítích rozhodnete, která z našich sestav bude nejsilnější. Uděláme tam něco jako takový virtuální v uvozovkách fotbálek a vy svými hlasy rozhodnete, kdo z nás sestavil nejlepší tým. Snad se na nic nezapomněl, tak možná jenom, že budeme se snažit to skládat takovým způsobem, aby to na hřišti dávalo smysl, aby jsme tam neměli tři hroťáky, čtyři stopery nebo bůh ví co ale aby to, fakt, aby to tak nějak mohlo fungovat a zkusíme si to pak i obhájit vlastně sami sobě navzájem. Tak nebudeme to prodlužovat a začneme. Los Spravedlivý náhodný určil, že brankáře budu vykopávat já. A druhej bude Honza, pak Jáchim a pak Dan. Takže já pro svou první volbu Golmana jsem si zvolil Elisona. Za mě je to komplexní golman, nějakou dobu už je nahoře. U má v chytání mi přijde lepší než někteří ostatní brankáři, o kterých jsem přemýšlel a který bych tu zmínil, kdyby už jste si je vybrali. Tak věřím, že bráně v osobě Edison budu mít velkou jistotu. Tak, Honza.
0: Tak samozřejmě Elisona jsem chtěl taky, ale to na mě vyšlo. Takže já volím Ter Techna do Barcelony. Myslím si, že dlouhodobě prokazuje, že je to nadprůměrný brankář. Slodně ukázal, že chytal skvěle Barcona, inkasoval strašně málo gólů a jeho jediná nevýhoda je, že žije v éře Manuela Noera, jinak by byl i jedničkou německé reprezentace.
2: Já volím jedničku francouzský reprezentace, golmana, který teďka poslední dny plní stránky novin Majka Maňána, který možná letos nemá až tak skvělou sezónu, ale myslím si, že patří pořád mezi ty nejlepší golmany.
3: Žádný vicario, to jsem, to, to jsem překvapený, ale mám teda výběr mezi ním a Janem Zomrem a já teda sáhnu po Janu Zomrovi. Ta jeho forma v Itálii je podle mě excelentní, Inter má, tuším, bilanci 47 střelných golů, 10 obdržených, bilance plus 37, je to do velký míry i jeho zásluha. Já mám tu přípravu na něj trošku starší, ale měl 4 vychytané goly navíc a je prostě součástí, nejlepší nebo možná v tomto chvíli jenom jedním z nejlepších obrán v Evropě jako takový a důležitý hráč v útoku Interu na Scudetto.
1: No, zajímavé možnosti. Než se dostaneme na obránce, tak možná ještě takový malý komentář k volby, volbě, že Trštegena mohl vzít, protože i když je zraněný, tak dle nějakých zpráv by za měsíc měl být v pohodě a ten náš virtuální turnaj se hraje za měsíc, takže... Honza doufá, že se mu uzdraví a bude plně fit. <laughs> a může hned začít s obránci. Tady to máme rozlosovaný, takže Honzo začíná, pak je Jáchim, Dan a pak jsem já, a pak opačně a furt takhle, dokud nebudeme uspokojení, nevím ani, co kluci tady zvažují, jestli budou mít tři, tři obránce, čtyři obránce, pět obránců, tak uvidíme, kam se dostaneme. Tak Honzo, je to na tobě.
0: Já jenom teďko ještě do toho vstupím pravidlově, omlouvám se divákům, protože jsem to možná byl, jenom, jestli jsem to správně pochopil, teďko vybíráme po jednom, takže volím prvního a pak se točíme. Jo, přesně tak. Jo, takže omlouvám se za vstupku. Tak, všechny týmy se musí stavět od obrany, protože ta vyhrává tituly a já teda začnu s a zvolím si Rubena Diaše. Myslím si, že to je aktuálně nejlepší stoper Manchester City a myslím si taky, že patří mezi nejlepší stopery na světě a nějakým způsobem mi ta volba dává smysl.
2: Já začnu levým obráncem a volím Tea Hernandeze, protože si myslím, že v současné době je to dost možná nejlepší levý back na světě a navíc je to pozice, která je dlouhodobě poměrně taková kritická, těch hráčů tam není tolik, takže volím jeho.
3: Já myslím, že začít na levém kraji obrany je to nejlepší, co může člověk udělat, protože vedle Hernandez je tam podle mě velmi málo zjevných alternativ a jednou z nich je ale Alejandro Grimaldo z Leverkusenu. Právě si připsal vlastně dvě asistence na v zápase Leverkusenu, kdy otočili nepříznivý výsledek proti Lipsku. den předtím si připsal asistenci na vítězný gol Palácia. A ta jeho bilance je úplně neuvěřitelná. Skončí tu sezonu s dvojciferným číslem gólů i asistencí a podíl asi na třetině gólů Leverkusenu. A myslím si, že říct si o pozvánku do španělské reprezentace ve 28 letech je vlastně velmi silný argument proto to říct si vůbec jako i o místo v mojí sestavě. Takže já sám po Grimalovi.
1: No, klidně k němu mohl říct ještě víc, protože. Vy jste mě teď s Jachimem vzali mi dvě možnosti na levýho beka, respektive jsem právě chtěl začít tém a případně místo něho vzít Grimalda, nečekal jsem, že teda se začne tady, OK. Tak já zkusím vám teda vybrat první volbu na pravýho beka a dám tam Trenta Alexandra Arnolda. Je to kvůli tomu, že za mě je to dlouhodobě jeden z nejlepších hráčů na této pozici, hrozně moc se mi líbí, jak hraje nohama, v podstatě může konkurovat těm nejvíc kreativním záložníkům, má skvělé nahrávky, skvělé centry a byť někdy nemá úplně nejlepší období a můžeme se tady bavit o tom, jak moc skvělý reálně je obránce, tak celkově jako pravý bek si myslím, že do týmí hry, kterou plánu s mým virtuálním týmem hrát, tak bude úplně fantastický. No a pak tu máme další volbu, protože teď teda se to obrací, takže budu dvakrát. No a aby nám to sedělo, tak tady zvážím z víc možností. Ty byste mě to fakt trošku pokazali, tím levým bekem jsem chtěl přes stole. No ale tak jo, tak vezmu tady Virgila van Dijka, jeho kolegu z klubu. A Já jsem tady měl Rubena Díáše, tak nechci, abych se dostal ve volbě stopera až na nějaký svoje čtvrtý, pátý místo, tak vezmu Virgila van Dijka, který měl lepší roky, ale pořád je to jeden z nejlepších stoperů, je zkušeným hráčem, je v bojích. soubojích, tak z hlediska schopností celkových na stopera mně přijde jako jeden z nejlepších v dlouhodobě hráčů a myslím si, že někoho takového tady budu potřebovat, takže věrdil.
3: Rada je na mě, já jsem tady měl ještě teda k tomu levému backovi jednu zajímavou alternativu z Anglie, tak jestli tady nepadne, tak bych ho potom rád nadhodil. Ale protože podle mě je teda zajímavý, že zrovna tohle je asi nejlepší levyback v Anglii, což asi vypovídá něco o té pozici. Ale já se úplně nebojím, že mě byste vybrali, uh, moje stopery, takže já skočím rovnou na pravý kraj obrany a sáhnu po Pednu Porovi, což je excelentní spurs, um, tvůrce Vespours. A když jenom vytáhnu nějaký jeho čísla, tak on je v top 4% mezi krajními obránci ve vytvořených střelkých příležitostech, nepenátových XG a expected assists v expected assists samotných, v asistencích, ve střelách a v blocích. A je taky druhý v top pěti ligách, nebo respektive dva týdny zpátky, kdy jsem si tady to vypisoval, byl druhý v top pěti ligách v počtu vyhraných skluzů, tackles, chcete-li, po Palinovi, takže ani defenzivně není žádná slabina, jak se u něj trošku obávalo, že tam přichází jako wingback do kontého systému a že nikdo jinýho nedokáže využít, ukazuje, že tohle byla absolutně marná obava, nebo, nebo že ta kritika šla úplně bokem. A myslím si, že jsem tady možná vypálil teď rybník někomu i s, i s jeho volbou.
2: Já zvolím stoper a to Christiana Romera, protože si myslím, že to je velmi kvalitní stoper, co se týče výstavby hry. Možná není až tak silný ve vzduchu, ale v momentě, kdy mám v braně majka Maňána, tak věřím tomu, že ten se tyhle ty věci pohlídá. Takže si myslím, že Christiana Romero velmi solidní varianta i do spolupráce s tém Hernándezem, protože oba tihleti hráči jsou na tom velmi dobře s kopací technikou a ta kombinace odzadu je důležitá.
0: Tím Padrem podamě tam trošku naštval, to jsem si myslel, že byla jaká moje tajná volba, kterou nikdo nebude mít, ale tak vezmu na pravý kraj. Nebo mojí další volbou bude jo, Kancelo. Možná, že už... Ten jeho prime je za náma, ale stále si myslím, že je to velmi kvalitní back. Navíc je univerzální, myslím si, že díky té jeho rychlosti, kopací technice, tak te- vše- všemu prostě tomu whole package je to hráč, který je využitelný na několika prostorech. A já se nebojím říct, že kdyby hrál křídlo, že by byl výborný. A teď se to tady znovu otáčí a mám tady ještě jednu volbu. A... Samozřejmě na kraji obrany jste mi zatím taky byly moje první dvě volby, ale tu se ještě nechám dál, nebo ne. Já vezmu, vezmu Fonzio Daviesa. Tím se asi nedá nic kazit. To je prostě rychlost, ofenziva a co si budeme nalhávat, já budu, já budu mít hodně ofenzivně, ale jenom stavu, která bude poměrně dost rychlá a spolíhat na individuální politiky. Kancelo Davies, to je jak Bayern před pár let? Jo a myslím si, že Myslím, že to je ani špatná volba.
1: On chce získat tvoje sympatie, dané.
2: Mě ku podivu pořád nikdo nevybral mou volbu na pravýho beka, takže asi já ji já si teďka využiju. Vezmu si Ašrafa Hakimiho, protože si myslím, že to je taky jeden z nejlepších pravých backů v dnešní době. Možná trošičku stranou pozornosti tím, že poslední rok je v PS, že kde přece jenom není tolik na oči, většině fanoušků, kteří třeba nesledují líkán. Každopádně si myslím, že to je velmi zajímavý hráč, hodně silný do předu. Dozadu by to občas mohlo být možná trošku lepší. Každopádně je to zase hráč, který tomu týmu dodá nějakou velkou rychlost, ofenzivní podporu, což je určitě důležitý. Navíc toho má už docela do za sebou, prošel hodně klubů, takže věřím i tomu, že bude schopen se hrát spoluhráči, se kterými zatím nehrál, takže volím Ašarfa Hakimiho.
3: No, tím jsme pak i u mě. A já se trošku obávám, aby mi Jáchem náhodou nevzal tady k mojí hipsterskou volbu, a to je stoper Dante, 40-letý. On je totiž ve skutečnosti ten, kdo za ní zhraje ty průnikové přehrávky. A myslím si, že to Dibo, které nastupuje vedle něj, až přijde, nebo jestli přijde někam do té Anglie, tak si myslím, že tady ti může pár lidí zklamat, který očekává, že on bude ten Progressive Passer. On je vedle něj ten daleko víc frontfůr defender, ten víc agresivní. Zatímco Dante je opravdu ten, co je tam schopný na balónu. Navíc, jako, on je ten nejlepší paser v nejlepší obraně Evropy, takže si myslím, že tady se nedá nic vzkazit. A já mám pro Danteho slabost, protože jsme s ním jako Bayern vyhráli treble a hele, Pep Guardiola řekl, že to je nejlepší stoper na světě a Pep Guardiola přece vždycky říká pravdu a nikdy si nevymýšlej žádný blbosti, že jo? takže to tak musí být.
1: Zajímavá volba. No, tak já se dostanu tady na moje dvě poslední volby, protože mám čtyři obránce jenom. Tak no, nevím, jestli máte pak víc, tak uvidíme. No, myslím si, že vím, Danek Koss, na KOS poukazoval uh, z hlediska možnosti na levýho beka. Já teda jsem tady měl ze Grimalda a zvažoval jsem Daviese jako svou třetí možnost. Plus možná Kancela nebo Hakimio, že bych jedal na levo. Ale zkusím se tě zeptat, měl jsi na mysli
3: Estupiňana? Neměl jsem na mysli Estupiňana, měl jsem na mysli jistý, Možná no,
1: Jo, aha, takhle. Jo, oni už to možná vlastně nebudou vybírat, tak možná můžeme to říkat, nevím. Tak když jak si to nech ještě pro sebe, tak zajímavý. Tak já beru Estupiňana. Za mě je to asi možná, nebo myslím si, že je to trochu překvapivá možná volba, ale za mě je to hráč, který dlouhodobě v Brighton ukazuje, jak skvěle je do ofenzivy. Myslím si, že má možnost se posunout ještě do zajímavějšího týmu je velmi dobrý dozadu a za mě je to asi jeden z nejzajímavějších backů mimo úplně ty top, top týmy. To asi tak nějak všechno, no. takže za mě tady estupinan po těch pěti hráčích, co jste tady mě vybrali a mohli by hrát na backu, no Já nevím. No a tím bych pak ještě uzavřel, teda, nebo teď uzavřu tu svou obranu a když mám Fandajka jako pravonovýho stopera, tak mám to tady rozdělené i na levonohý, na, uh, no, mám tady svůj výběr levonohých stoperů, a z nich jste mě nevybrali ještě ani jedno jméno. Já jsem nad tímhle hrozně přemýšlel, mám tady x variant, ale ve výsledku, když jsem se to tak nějak mm, vykalkuloval, tak uh, jsem poukázal na hráče, co teď hraje Levio Beka v Manchester City, a to je Joško Guardiol. Za mě je škoda, že v City hraje Beka, jeho potenciál je ohromný vedle Fandajka. To zkušenějšího si myslím, že by mohl ještě vyzrát. Guardiola má úžasné schopnosti, je skvělý, soubojově je celkem rychlý, na svůj věk ohromně vyspělý a ve výsledku, když jsem si to takhle vyhodnotil, tak pro mě je vhodným hráčem na levýho stopera, byť po tom, co ho vydáme na levém beku a ne, neví se, jako by teď ten někdo, o kom by se měl tady takhle mluvit, tak uh, pro ten můj tým bude úžasný.
3: Já bych možná zdůraznil, že Guardiola nehrál levýho beka vůbec posledních 18 měsíců, co byl v Lipsku a že tam tak dlouho zase nebyl a za Chorvatsko do, myslím, posledního srazu hrál levýho beka naposledy na euru, no, takže on opravdu není levý obránce. Já nemám problém s tím, že bych potřeboval levonového stopera, protože je dante. takže mám jako docela volnost vybírat mezi vícero alternativama, ale já vezmu přece jenom hráče, který nastupuje na levo, i když je to pravák, a to je Edmond Dapsoba z k Dantemu, který je víc ten zataženější a, a víc paser, tak se mi hodí nějaký frontflut defender a on s jedna, nebo Tapsoba s jedna sedmi vedeními, což je top 5% mezi stopery v Evropě, 0,8 úspěšných driblinků se 75% úspěšností a velmi akční i, i um, v mimo držení míče, i když to třeba v těch defenzivních číslech, jeho není dost tak vidět, což je do velké míry daný tím, že hraje ve velmi dominantním týmu a taky jako součást um, back trojky. Tak si myslím, že on je vlastně ideální volbou pro jakýkoliv moderní tým, který by chtěl středního obránce. Protože to umí skvěle na míči, je velmi agresivní um, bez něj. A jo, jako myslím si, že to není, to není vůbec jako špatná volba. I když těch alternativ tady je, je opravdu spoustu, a dalo by se tady zmiňovat um, ještě asi tucet hráčů.
2: No, mou poslední volbou do obrany bude teda taky stoper, který nastupuje na levé straně, ačkoliv teda není levonohý. A je to Kim In-Jae, který byl na mým seznamu poměrně vysoko, nebyl úplně nejvýš, ale pokud jsem vzal Kristiana Romera, který není až tak dobrý ve vzduchu, tak si myslím, že tady Kimem to trošičku vyvážím. Ten je v hlavičkový sebeboj velmi silný. Opět je to hráč, který má velmi solidní tu výstavbu hry odzadu, umí... Přihrát, je dobrý v progresivních přihrávkách. Možná ještě taky toho nemá tolik za sebou, takže to je jediný takový, čeho bych se trošičku obával, že přece jenom na té úplně nejvyšší úrovni hraje pro nějaký rok a půl, ale myslím si, že ten jeho vzestup je tak rychlej, že, že to zvládne.
0: Přemýšlel jsem nad tím podobně jako vy, taky jsem chtěl druhého stopera Leváka a vybral jsem hráče, který možná si be souhlasit, ale každopádně beru Alexandra Martinez z Manchester United. Myslím si, že loni ukázal, že je to fenomenální stoper. Myslím si, že ukázal, že ta jeho rozehrávka je skvělá, že je skvělá ta jeho agresivita, že mu a to ani nezabraňuje ten nižší vzrůst, na což prostě spoustu panditů poukazovalo. Tak jako třeba Jamie Kerriger, největší expert na všechno, tak se ukázalo, že to vůbec není slabina. Loni byl famózní. Letos uznávám, že nehrál, ale. Provedlo, myslím, že dílu, protože už se vrátil v posledním zápasových příhled, že hrál a za měl Lisandro Martinez patří aktuálně mezi nejlepší stupy světa.
1: No, já jsem na něm taky třeba uvažoval. Honzo, a ty tam máš teď teda ještě jednu volbu, tak uh, máš to komplet? Já
0: jsem komplet, já hru na čtyři obránce.
3: Tak, já Jachim, taky, já taky a Dané, ty. Já mám, taky, já mám taky, kompletní sestavu. Možná by bylo zajímavé zastavit se, jestli máte nějaký uh, on-roll mentions, který jste zvažovali. Já jsem tady nechtěl dropovat ty jména během toho, co, jsem, co jsme jako vybírali, ale já jsem hodně zvažoval nad Benjaminem, uvažoval na Benjaminem Pavardem, který by třeba nebyl v mojí sestavě pod zimou, jenom protože hodně chyběl, ale myslím si, že v Interu podával skvělý výkony, když byl fit. A taky mě zaujal Mats Hummels, protože to je vyloženě one man army v defensivě Dortmundu. A Valdemar Anton ve Stuttgartu, který hrozně prokoukl ve chvíli, kdy se ten tým přesunul k jednímu stolu, kde drží míč. A ta alternativa na levýho beka, kterýho jsem tady jako měl, kdybyste mi vybrali dá, tak byl Anthony Robinson.
1: Mm-hmm. To je zajímavá volba. To mě ani nenapadlo na ním se tak jako zamýšlet, ale zase, že bych ho teď nějak bral mezi ty úplně top, top, top. Tak je taky fakt, že moc fulhem nesledu
0: to. To je trošku jaká hypsterová lba, to by mě nějak nenapadlo. Každopádně, když se budeme bavit o těch Honorable Mention, tak já jsem ještě na pravýho beka přemýšlel o primpongovi a taky jsem byl připravený na pravýho stopera zvolit celý v momentě, kdyby mi někdo vybral třeba Rubena Díaše.
2: Já jsem zvažoval na pravýho beka ještě Giovanni Di Lorenza z Neapole. Protože já jsem se teda primárně orientoval na hráče, který pravidelně hrajou vzadu ve čtyřce. To znamená, že některý ty ofenzivnější backy jsem tam trošku vynechával. A co se týče ještě stoperů, tak tam jsem měl docela se jako takovou úplnou zálohu, protože to je zase přece jenom takový zkušenější hráč, relativně spolehlivý. No a co se týče levých beků, tak tam jsem měl ještě Joseho Gaju z Valencie jako takový hráče, který jsem si myslel, že někdo jiný moc vít nebude, takže kdybych o všechno přišel, tak to byla pro mě taková záložní varianta.
3: De to tady taky je na tom seznamu těch širších možností a Markínos taky, protože to je podle mě stoper, který je strašně opomíjený, v té debatě, mezi, o, jako když se bavíme o nejlepších obráncích, protože prostě není na očích,
1: No, to jsem tady taky měl v nějakým svým širším seznamu, Celkově u těch stoperů jste se mi tam moc netrefovali. Třeba Romera jsem tady měl až jako nějakou šestou volbu. Zvažoval jsem třeba i Riedigra, který je za mě jeden z takových nejzajímavějších stoperů jako by pro některý zápasy, ale pak občas zahraje tak nějak zvláštně, tak z hlediska nějaký jistoty jsem vybral někoho jiného. A jinak nějaký myšlenky další asi k tomu nemám, jenom možná mě překvapilo, že jsme vybírali tak vysoko Pedra protože já jsem ho tady měl hned jako druhou volbu za Trenta že ideálně jsem chtěl. A, Hernandez a právě napravo jsem čekal, že mě vyberete Trenta a vezmu Pedra Pora. Tak vlastně Honza ho měl tady zmíněný jako někoho, uh, u koho doufá, že mu nevybereme. Nakonec to vzal Dan. Tak uh, určitě zajímavý hráč, takový za mě asi opomíjený v nějakým tom hodnocení, nebo možná není tak známý pro fanoušky, ale, ale to je fakt fantastický. A Dan, čekal jsem, že ty tam budeš mít pavárda.
3: Jo, ale já to beru prostě tak, že to stavím z hráčů, co byly nejlepší na podzim a on prostě chyběl, no.
1: <laughs> jo, chápu. Ty prostě chceš mít na turnách hráče s formou. <laughs> tak, my když jsem takhle, když si to srnu tady, nebo když to takhle srnu, ať víme, na čem jsme a hlavně vě, co vám tady neplete, přece jenom jsme tady chledili hodně men, tak můj tým zatím je v bráně Ellison, pak mám Trenta napravo, stupině na, na levo a střed mi tvoří Fan s Guardiolem. Honza má v bráně Terštegena. Ve středu má Rubena Diáše s Lisandrem Martinezem. Nalevo běhá Alfonso Davis a na pravoužou Cancelo. Jachi má v bráně majka Maňana. Jo, možná když jsme tady ještě se nějak nevyjadřovali ke gulmanům, tak já jsem strašně zvažoval zadat Mañana nebo Elisona perle Mañana. Podle mě je fakt super volba. Nalevo má Téa Hernandeze, ve středu má Romera s Kim Minche. Tjde, jak se to vůbec sklonil, nevím. A napravo má Ashraf a Achimio. Dan má Zomra v bráně, Grimaldan na levo, Pora napravo. Danteho s ve středu. Tak jo, zajímavé, jestli to zatím rysuje. A můžeme jít na záložníky a tam jsem zvědavej na Achimovu první volbu.
2: Já jsem hodně přemýšlel, jak to u těch záložníků udělat, ale tím, že to losování dopadlo, tak jak dopadlo, že mám první volbu, tak asi nemůžu v současné chvíli udělat nic jiného než zvolit Juda Bellinghama. A to nejenom proto, jakou má teď formu, ale i proto, že je to nesmírně komplexní hráč, který vlastně dovede v té záložní řadě zastat strašně moc různých rolí, dokáže se přizpůsobit tomu, co zrovna potřeba. Ačkoliv třeba, když mu člověk dá nějaký defenzivnější povinnosti, tak ti může trošku zabít ten jeho ofenzivní potenciál tak on je prostě podle mě zvládne odehrát a i proto ho chci za každou cenu. Navíc ta jeho forma je on hradal skvěle, i teď měl obrovský vliv zase na tom, že hra zvládnul otočit ten zápas proti Aloméry, takže nemůže tady určitě chybět.
3: Hmm, já bych doplnil, že Bellingham není jenom střelec, ale on má i strašný, um, pořád to kleslo proti tomu, co má co v Dortmundu, ale má i strašně rád, třeba progresivních přihrávek, takže mě občas mrdí, že ho teď lidi... Um, omezují v těch debatách jenom, jenom na zakončovatele. No a radost mi nedělá, že já beru taky jako angličana, takže první dvě volby do zálohy jsou, jsou angličaní, a to je Declan Rice. Uh, možná bych ho trochu srovnal s tím, jak hrál loni. On letos rozdává třikrát tolik přihrávek do soupeřového Vápna, uh, o dvě přihrávky víc do finální třetiny, 8,6, a no, dohromady jeho progresivní pasiv o jednu třetinu na jeho kariérní strop 9,54, což je pro mě něco úplně neuvěřitelného, protože já jsem si nemyslel, že tohle to ve svojí hře má. Samozřejmě pořád je tam to, že je velmi silný defensivně a, a když v tak tak ten balón i vyvést. A myslím si, že jeho příchod trošku rozhodil Ardenál, protože Šaka tam byl víc tvůrce do té finální třetiny, zatímco Reis se ten, co dostane ten balón do finální třetiny, ale netvoří tam a že najednou je ta, ten důraz na ty křídelníky a možná i toho útočníka aby to tvořili, a že vlastně Arzenál a Arteza si s tím letos jako nevím moc rady, ale to není vina na Rice a nebudu to držet proti němu, takže do mí se sestavy
1: No, teď vlastně mám já možnost uh, si vybrat hráče, to jsem možná taky mohu říct, jak jsme teď v tom pořadí. No, tak já jsem, jsem rozmýšlel, zda dát na DMK na Rice nebo Rodriho, a jelikož se bojím, že by mě Honza vzal Rodriho, tak si vezmu Rodriho který u mě měl přece jenom trošku přednost oproti Declanovi, že mi přijde letos o něco ještě lepší. Ukazuje svou důležitost v hodně zápasech pro Manchester City. Bylo až tragický, jak na něm byli závislí v těch zápasech, kdy vlastně na hřešti nebyl a bylo vidět, že tam někoho takového nemůžou nahradit. Za mě to je jeden z nejlepších hráčů téhle sezóny. Co k němu říct víc, jako tak je skvělý dozadu, umí nad stavbu na svou pozici i směrem dopředu, a celkově je to za mě takový jistý hráč, kterýho bych v týmu určitě uvítal.
0: Tak teď jste mi samozřejmě udělali trošičku čáru před rozpočem. že moje první dvě volby byly Bellingham a Rice, a třetí volba byl Rodry. Takže jsem se trošku stal obětí losu. Takže každopádně teď se musím rychle na to podívat. Tak já to vezmu... Tak jako prvního si teda zvolím Kevina De Bruyneho. Uh, Taky už se uzdravil, taky už nastoupil, už dává goly, už dává asistence. Myslím si, že jeho volbu asi není úplně potřeba nějak extrémně zdůvodňovat. Já si myslím, že zdravý Kevin De Bruyne je nejlepší záležník na světě. Je neuvěřitelný co se týče jako tvorby hry a i přes postupující věk to jako na něm nějak není znát a myslím si, že prostě to je jméno, se kterým se asi nedá nic moc zkazit. Uh, a Hned další volba, tak tady už budu muset trošičku, víte co, já to udělám, ono to asi bude nakonec teda trošku guláš, ta moje sestava, ale budu trošičku v tom, teď se projeví nějaká jako moje náklonnost k tomu hráči a vyberu Bernarda Silvu protože to je pro mě jako jeden z hráčů, kterýho v Manchester City opravdu obdivuju, líbí se mi Celá jeho hra. Líbí se mi, že je využitelný v podstatě jako na... Je asi úplně podle mě jedno, na který místo sestavy byste ho dali a já věřím, že on by to odehrál dobře. Může hrát... AMK, může hrát na křídle, může hrát osmičku. Věřím, že by zvládl šestu, kdyby tam nebyl Rodry. A já věřím, že on by mal rád klidně wingback a cokoliv. A takže já volím zatím ty dva kreativce z Manchester City. Takže se hlásíš hru.
1: No, tak moje možnost. Další je trošku víc omezená tím, co vybral Honza, protože já jsem si myslel, že se poprme asi trošku v nějaký jiné pozice v té záloze a měl jsem tady teď Kevina, že to bych chtěl buď to jako prvního nebo Rodriho. Nakonec, se to, nakonec jsem vybral Rodriho ze strachu, že mi ho zaberete. No tak ty jo, nevím, jak to teď uchopit. Mám tady x možností na, na ofenzivního záložníka, ale tam stále se ještě promyslím a půjdu teda... Svou první volbou na pozici CMK. Myslím si, že to možná bude pro někoho překvapivý, respektive těch hráčů, kteří na tuhle pozici můžou nastoupit, je hromada, ale já tady sázím na zkušenost a vezmu hráče, který je na svůj věk pořád fantastický. Krom zkušeností by přinesl i ohromný klid na míči, fantastickou nahrávku dokáže dát, a je to Tony Cross, který je za mě letos velmi dobrý a možná opomíjený vůči tomu, jak hraje Bellingem, ale prostě Kros je za mě jeden z nejlepších hráčů Real Madrid letos a v týmní záloze byl fantastický vedle Rodriho, nebo trošku před Rodrym.
3: No tak teď mám dilema, protože Kroos byla moje dvojka. <laughs> na, na místo toho hráče, co mám v záloze a já se bojím, abyste mi ho nesevdali, na druhou stranu se bojím s tím, kolik desítek už tady zmizelo, aby mi nezmizela moje desítka. Takže přemýšlím, kam sáhnout jako první. Ale asi skočím, protože já, jak jim říkal, že Bellingham zahraje i hloubš, tak se bojím, aby tam náhodou ne- nehledal ještě někoho vejš, na-, na místo něj. Tak beru na desítku Antoana Griezmana. Uh, letos 11.4 plus 4 uh, podíl na jední třetině gólu atletů, do toho pět bránek v lize mistrů. A on vlastně zvládnul další, další pozici. Viděli jsme ho za Francii nastupovat prakticky jako středního záložníka, kdy se fakt nepouštěl vůbec do té ofenzivní třetiny. Uh, Letos je spíš takovou jako falešnou devítku skoro až, ale když tady máme Bellingema v záloze, tak si myslím, že není důvod jako bavit se o tom, že by tady neměl být Griezmann. A to, jak vlastně tady tom věku docházal uh, znovu jako redefinovat to, jakým způsobem hraje fotbal, je pro mě um, úctyhodný. A musím se přiznat, že to byla moje první volba na desítku, že ho mám vejš než, um, než Bellingema a všechny další alternativy, které by tady mohli zaznít.
2: Já volím teďka defenzivního záložníka, samozřejmě moje jednička na tenhle ten pozval Rice, Dicklen Rice, ale uh, dvojkou je Ezekiel Palacios, který tady zatím je v Leverkusenu. Myslím si, že je to velmi kvalitní defenzivní záložník, který nejenom, že má ten přínos do té defenzivy, ale hlavně má zase i tu nadstavbu dopředu, není to čistě nějaký boží, je to hráč, který umí tvořit a myslím si, že do by z nejlepších záloh světa, kterou bych tady rád postavil, tak může úplně s klidem patřit i přesto, že je asi taky dost nedoceněnej. No a potom tady mám ještě druhou volbu a tam taky půjdu lehce po a vemu Federika Valverdeho z Realu Madrid, protože to je zase hráč, který je extrémně rychlej a hodně se mi na něm líbí i to, že je strašně komplexní. On neumí hrát jenom čistě ve středu, ale je použitelný třeba i na krajích, ještě na stranách. To znamená, že může dostat hledu různých úkolů, kde zrovna se má na tom hřišti pohybovat a v podstatě všechno to zvládne. Takže tohle je moje volba. Je to samozřejmě hráč, který možná taky letos není až tolik vidět, jako byl vidět třeba v té loňské sezóně, kdy měl čísla daleko lepší. No stranu možná i to je trošku daň za to, že tam má Real Bellingham.
3: Jo, toho pala já cením. To byla moje dvojka za rajse, kdybyste mi ho stihli vybrat. Um, no já teda můžu jít na toho mýho playmakera v záloze vedle na Raise, který tam bude jako <laughs> ostatně dvou ten víc definitivně odpovědnej než moje vlastně šestka. Um, a to je Hakan Chalonoglu. Um, on je podle mě tím srdcem toho současního Interu Milán na to, jaký byl vlastně dřív úžasný ofenzivní záložník, pomalu až křídlo, tak to, že je z něj teďkonc opravdu jako šestka deep playmaker je, je vynikající, ale pořád jako připraví i do té finální uh, fáze, není jenom v té předfinální fáze, jako by byl třeba uh, Jistý, že Paláci v v Leverkusenu, ale Čelohanoblu dovede i té finální fázy připravovat. On má čtyři vytvořený, ovicach, 4 vytvořený více čtyři vytvořené příležitosti, to 90 minut, což z pozice šestky je uh, jako úplný přepal. A myslím si, že to je taky jako velmi přehlížený hráč no, v té debatě o nejlepšího záložníka, protože si myslím, že i ten Inter nedostal takový kredit, jaký by měl v té Evropě a on toho byl vlastně loni taky velkou součástí, že od toho jejich úspěchu až do finále Digimistů.
1: No tak mou poslední volbou do zálohy budu mít rád tři členou. Chci tam mít jednoho defenzivnějšího, jednoho takového víc středopolaře a pak jednoho ofenzivnějšího. No a to tady furt váhám, protože já jsem asi tady trošku přehodnotil svoje myšlenky během toho, jak jste mi vybrali ty hráče a zvažoval jsem na pozici AMK No Vlastně to nemůžu říct, to řeknu asi až pak v tom hodnocení. A nakonec jsem teda upřenostnil a asi to možná bude překvapení Bruna Fernandéše. Za mě je to hráč, který je velmi kreativní, ale doplácí strašně na marnost Manchester United. I když někdy v těch zápasech třeba nepůsobí nejlíp a vzteká se, tak jako divíte se mu, když kolem sebe máte hráče, kteří mu nedají rozumně nahrávku, nenabíjají si do těch prostorů. A on tam toho hrozně moc odběhá, je vidět ta jeho vášeň pro hru, takže kdybych tam měl někoho takového, tak bych byl spokojený, že na této pozici mám potenciálně lídra týmu, který to tam nevypustí a celkově on jako je fakt fantastický hráč, jenom letos je marné, no není marný, na United je dobrý, ale prostě doplácí trochu na marnost toho týmu a na to, že asi musí být už trošku unavený tím, co se kolem měho děje. Takže Bruno Fernandéš a pak se budu těšit, až vám řeknu svou alternativní volbu.
0: Bruno naprosto chápu a byla to moje druhá volba, kdyby nebyl ne? ne, ne byl De Každopádně mojí poslední volbu, protože budu mít jenom taky tři záložníky, nebo celkem logicky, tak musí být někdo trošku defenzivnější a tady já nakonec na šestku zvolím Jošou Micha. Já to rád, mám dlouhodobě rád. Já mám takový pomyslný seznam posil, který, mých vysněných posil do Manchester United a on je na něm hrozně vysokou strašně dlouho. Uh, jak moc je to vhodná volba nebo jak, v jaký jako formě, to je spíš asi otázka prodana, ten ho má nasledovaný ho trošičku líp než já, ale každopádně já jsem ještě úplně teda původně jenom takovou myšlenku, kterou už teď pomůžu říct, tak úplně původně jsem chtěl udělat takovou jako blbost, kdyby mi nevyšly vysněný pravý beci a chtěl hrát jako pravý backup, protože já mám dlouhodobě samozřejmě zafixovaný jako pravý backup, ale jedno. Ale už jako blbost, to už asi odvál čas, každopádně myslím si, že je to velmi dobrá šestka a po Rajsovi a Rodry mi moc na výběr nezbylo.
1: No, tak tím mám... to máme asi kompletní, ne? Nebo dane Jachmy, máš ještě nějakou možnost?
3: Ne, já mám, já mám hotovo. Já mám taky hotovo. Dobře, tak
1: Dané, promiň, že jsem přiskutil do řeči, ale radši.
3: Jo, jo, já jsem chtěl teda jenom se, m, při pohledu na uh, tu hondovou uh, sestavu v záloze De Bruyne Silva. Kimich pozastavit u toho, že tohle to je záloha, kterou podle mě přejede um, každý druhý, no, protože Kimich pro mě prostě není šestka, no, on, je, on je pro mě jednoznačně osmička, člověk, který um, nacupuje hloubši v tom poli, ale on je opravdu ten tvůrce odtud a. Já jsem dost jako alergický na jeho defenzivní lepsi a i proto vedle něj chci někoho jako je moje věstěná posila pro exit Exifil Paláci, jo? Jo? takže jenom, jenom říkat, že je to je šestka za, za tady tu dvojici Manchesteru City mě, by do toho City strašně neseděl, jo, tak to je takový jenom moje, m- moje cůfka.
1: Bude hrát to, co mu Honza řekne. <laughs> Upřímně, já jsem jej je měl zažitý o... Spíš jako taky takovýho defenzivně zdatnějšího. Vím, jak je dobrý směr dopředu, ale já jsem o něm reálně taky uvažoval na šestku.
3: Jo, když k němu dáš uh, třeba Rajse nebo někoho, tak, tak jako jo, ale uh, teď vlastně v té záloze jim Honza vyloženě nahrazuje Rodriho jo, a já to asi nemyslím, že by, že by úplně jako lepilo. No.
0: Hmm. Totální tyky taká, to je držení míče 85% a nebudou by potřeba bránit. Výborně. A je to. Tak
1: máte k tomu ještě nějaké myšlenky? Já možná bych se zastavil. My, vy jste vlastně mě tady vůbec nevybrali nějaký hráček, který jsem tady měl na CMK, protože já jsem měl teda Tornio jako první možnost, pak jsem tady měl Frankieho Dejunga, případně Gindugana. ale jsem byl trošku překvapený, že jste vlastně nevybrali nikoho z nich, že jste jeli takovou buď alternativnější volbou, anebo nebo jste vybrali toho Bellingema třeba. A jinak Dan mě překvapil trošku tím Griezmannem, protože to je hráč, o který jsem trošku uvažoval, určitě bych ho nedával teda na první místo, ale je fakt, že on má letos fantastickou sezónu, možná si myslím, že u něj je takový zažitý, že v tom atletiku dával góly tak nějak vždycky, ale letos hraje hodně dobře, já jsem tady jenom nedal kvůli tomu, že ho úplně moc nemusím, mám prostě proti němu nějaký svoje averze, (laughs) tak jsem ho tam nedal. A jinak volba, která by tady mohla být zmíněna a nebyla, tak mě se líbí na pozici DMK Bruno Gimareš, ten by byl alternativou za Rodrio a Díklana se zhruba na úrovni právě toho Kimicha, který jsem tady měl na čtvrtém místě, uvedenýho za Brunem.
3: Hmm. Mě by zajímal, jaký můž pohled to, kdyby tady někdo řekl Manuel Ugarte, protože mít čtyři se za 90 minut v PSG, který uh, trénuje Luis Enrique, je podle mě absolutní přepál.
2: No já jsem o něm taky hodně uvažoval, měl jsem ho tady taky jako alternativu. Myslím si, že to je super hráč, který, mož, jako já jsem tady úplně tolik nedával většinou ty úplně nejmladší hráče. Jo, Bellingham to je možná trošku výjimka, ale říkal jsem si, že zrovna když dělám takovouhle sestavu, tak si tam spíš vyberu takový ty už, řekněme, prověřenější varianty. A kdyby byl v té prížitka třeba rok, v dva díl, tak si myslím, že by to tady dost možná měl, ale je to rozhodně... Podle mě jeden z těch důvodů perče PS, že je s mnohem zábavnější tým na sledování, než tom bylo tu minulou sezónu, a to i přesto, že tam byly ty super hvězdy.
3: Martin kdo byla ta tvoje desítka? Kdo jsi chtěl, ještě kdo jsi zvažoval?
1: Uh, jo, jo, ha, no, vidíš to, já jsem zapomněl. Já jsem tady rozmýšlel mezi Brunem a Florianem Vircem. a to kvůli tomu, že Virc mě přijde fantasticky. Měl jsem tady ještě jako poslední jako možnost, kdybyste mě všechno zebrali, tak muziálu. Ale mě přijde Virc schopnější, zajímavější, ale tady jsem spíš jako sázel na to, že Bruna mám víc nasledovaného a přijde mně zkušenější a víc jako takový ten lídr, který by mě na nějakém takovém turnaji asi mm, zaručil spolehlivější výkony. U Virce přeci jenom nemám úplně ještě nějaké porovnání z těch úplně největších zápasů, že pod tlakem přeci jenom v je dlouho, na to, jak je mladej má tam to odehraný dost a postupně se vyvíjí, tak ještě nemám úplně takovou představu, jak by zvládl právě třeba v jiném systému nebo s jinými
3: spoluhráči hrát. Já myslím, že v jiném systému i s jinými spoluhráči i za tu dobu v Leverkusu už stihnul hrát. A to je pro mě nejzajímavější velik balance. Jo, já ho mám výš než uh, Musialu, já ho mám výš než Billingham. A, jo, to je jako kluk, ze kterých jsem úplně nadšený. A ještě jsem tady měl jednu alternativu, a to je Xavi Simons který je úplně neuvěřitelný v Lidsku A akorát mě na něm občas rozčiluje, že teď jaký byl Olmo, tak to bral moc sám na sebe. No.
1: Mm, mě třeba překlapuje, že jsi upřednostnil na Právě jsem si říkal, že tam dáš virce nebo někoho takového,
3: anebo právě muziálu. Muziála pod tuchlem nefunguje. Mm, tak by se probudil. <laughs> jo, já proto nechci tuchla.
1: <laughs> jo, 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 tak uvidíme, vlastně to jsme nezmínili, že po konci té naší jedenáctky se ještě zvolíme kouče, který náše týmy povede. Takže v podstatě fungujeme jako takový ten moderní, šejkovský tým, že tam přivedeme nějaký hráče a až pak tomu dáme trenéra. <laughs> Máte k tomu ještě někdo něco k těm našim záložníkům? Tak mlčení znamená, že teď ne. Tak když to shrnu, tak já mám Rodriho, Tony Krose a Bruna Fernadeže, Honza má, Kevina De Bruyna, Bernarda Silvu a Juzu Kimicha. Já když jsem viděl nějaký video, tak on se sám představoval jako Juzu a Kimicha, ale přidám že nikdo to nepoužívá. Normálně se používá Joshua, tak možná, jestli jsem to nějakým blbě zaznamenal. Um, tak mě, když pak můžete opravit. Jachy má Bellingema, Paláciose a Valverdeho a Dan má Dicklena Griezmanna Griezmana a Kalčana Ogluha. Tak. Čalhanoglu. Čalhanoglu, ty jo, no.
3: Čalč, <laughs> <laughs> jo. Už jsem přejmenoval v té Itálii.
1: Přesně <laughs> tak. Víš, že bychom mohli Jo, ty jsi první. v Kerry. Já jsem, jsem druhý, Honza třetí, já chím čtvrtý, abychom to takhle
3: uh, odstartovali. Tak povídám. No, tak udělám, udělám to, co jako se dalo očekávat, že udělám, že jo, a vezmu hry hokej na. Um, já jsem nečekal, že bude takhle dobrý a vlastně mě až mrzí, jak, jak dobrý je, protože on má podíl na 52% gólů Bayernu Mnichov. Já mě za mrzí třeba jako směrem k Levandovskému, protože to jak odešel, tak nazdar, prostě nezájem, klidně, cítil si to zlomí tu ten rekord Levandovského, ale jako podíl na 52% gólů Bayernu Mníchov je podle mě teda šílený přepal a myslím si, že to je velký problém Tuchlova týmu, další z argumentů proti tomuhle trenérovi, ale jako nemůže nic ubírat Hrymu Kainovi 22 plus 5 v 17 zápasech v Lize, 4 plus 3 v 6 zápasech v Lize mistrů, jako já nevím, tady asi není o čem i to, jakým způsobem dokáže hrát vlastně pro ten tým. Já neříkám, že Lavandowski nebyl důležitý ve výstavbě toho útoku, ale Kane je v tomhle tom opravdu jako vyšší level v tuhle tu chvíli a tady není o čem přemýšlet.
1: tak Kim byl moje druhá volba a první je Taky z Bayernu a je to za Zané. Jen tak, uh, proč jsi upřednostnil Kyn za ne, Mě by to jen tak zajímalo.
3: Protože jsem si myslel, že sané mi tam zbyde.
1: <laughs> jo, já jsem tak trošku si říkal, že ho vybereš hned. Mně dává smysl ho tam dát, protože on za mě, jako pokud nesledujete Bundesligu nebo celkově Bayern, tak asi možná to může být překvapivý po tom, co nebyl úplně nejistějším hráčem nebo nenavazoval na ten svůj potenciál ty minulý roky, ale letos je skvilej. Teď tady nemám teda vykopírovaný tyho čísla, ale má je fantastický, může hrát na levo i napravo. To je jedna z důležitých, vlastně jeden z důležitých aspektů, který jsem upřednostil vůči Kejnovi, protože zatímco za Kejna tady mám, myslím si, docela rozumné náhrady, tak si nejsem úplně jistý, jak to dokážu poskládat s tím, že někoho dám napravo, někoho nalevo. Takže uvidíme, no, jak to nakonec zapadne. ale teď ho tady mám jako svou úplně první volbu a... Asi nevím, co bych k němu dodal. Možná jenom to, že celkově je to fakt jako skvělý křídlo, který je možná opomíný v tom nějakým hodnocení těch nejlepších křídelníků současnosti. Ale uvidíme třeba ještě v co se dá vědět a ukáže se zase technicky, rychleji. A myslím si, že i zlepšil zakončení oproti minulým rokům. Tak.
0: Moji první volbou na hrad by byl taky Hurricane, ale teda tím, jak to teď vykrystalizoval, nebudu tady nějak vymýšlet nějaký a vyberu si Jarlinga Haalanda. To měl být jako chvilku zdravej, takže předpokládám, že splňuje naše pravidla. Uh, tak Haalandovi asi není nic moc, co říkat. To je prostě i z 150 gólů, navíc celá osamýho týmu je z Manchesteru City a s Kejonem On má dobrou chemii. Já uznávám, že Haaland je možná trošku jako oproti Kejnovi, takový jednodimenzionální útočník, který mu prostě stačí udělat pár náběhů a tou svojí nelidskou, koňskou silou, tam prostě roztrhat ty obránce a zavěsit, ale vlastně na takovýhle krátkodovým turnaj se to může hodit, takže za mě Alant.
2: No a já volím Kylianem Bapého. myslím si, že jako všichni ty hráči, kteří byste jste zmiňili, tak bych je měl taky v první čtyřce mám tam právě i Bapého, takže za mě v tenhle ten moment asi jasná volba. Samozřejmě je to hráč, který může spousta lidí namítat, že je hrozně těžký ho zasadit do nějakého fungujícího systému, že má tendence to často brát na sebe. Na druhou stranu třeba ve francouzské reprezentaci funguje poměrně dlouhodobě, řekl bych dobře, přispěl tam k velkým úspěchům vlastně na obou mistrovstvích se se účastnil, takže si myslím, že je to hráč, který je zařaditelný i po pobok těch dalších hvězd, které tam jsou jako je třeba Jude Billingham, a mám tady teda rovnou i další volbu, a tam zvolím Lautara Martineze. Je to hráč, který v této sezóně dal snad v každém zápase, nebo má průměr gól na zápas v sérii a dává góly i v dalších soutěžích v Lize Mistru. Myslím si, že to je hráč, který zase možná je trošku nedoceněný. Tím, že je vlastně celou tu svoji kariéru, kdy je veřejnosti známější v Interu a úplně mu nevyšli třeba mistrovství světa, kdy vlastně zas tak velkou roli v tom úspěšném argentinském týmu nehrál. Každopádně si myslím, že to je hráč, který když ty šance bude mít, tak je bude proměňovat, takže to je moje druhá volba.
0: Mm, mojí druhou volbou, já už teďko vidím, že z toho dělám totální bramboračku, ale Prostě je to hráč, který ho nějak jako nejde nebo nechci opomíjet, protože je fenomenální a zvolem na levý na kraj útoku Vinícius a z Realu Madrid. Myslím si, že od té doby, co odešli Benzema s Ronaldem, tak on ukazuje, že může být talent toho budoucího Realu a myslím si, že díky, i díky němu, že vlastně takový ten super zájem o Tombapéu nemusí být tak žavej, protože on ukazuje, že patří mezi nejlepší hráče světa.
1: No, Vincek. Ten tady byl jednou z mých prvních voleb na levý křídlo, ale nebyl úplně to první. Já přemýšlím, jak moc to mám chtít rotit. Ty já si dám toho zaného na levo a půjdu po pravém záložníkovi, případně se můžou točit a dám tam Mohameda Salaha. Za mě je to dlouhodobě skvělý hráč, já úplně nejsem si jistý, jestli bych chtěl jej zařadit do svého ideálního týmu, že někdy mi přijde, že to bere až moc na sebe, ale pokud je v pohodě, tak věřím, že dokáže být prospěšný vůči týmu, teď je zraněný, ale co jsem se koukal, tak by měl být za týden v pohodě nebo za dva týdny, takže se stihne takže i odpočinout a bude při chuti. A nevím asi, co bych Salahovi řekl, jako dlouhodobě ukazuje tu svou extra třídu a myslím si, že... Někdo tak výrazný v útoku se vždycky hodí. Takže v okamžiku, když jste mě tam zebrali některý hráče na křídlo, tak si myslím, že kdyby, kdyby na jedné straně byl rozané a na druhý Mohamed Salah, tak by to bylo velmi zajímavý, velmi ofenzivní, ale velmi zajímavý.
3: No, tím jste mi to docela pěkně protřídili, takže já přemýšlím koho vůbec jako teď vezmu na ty křídla. A koho z nich z těch mých dvou alternativ, protože moje křídla byly samozřejmě BAPE a sané, bylo mi tedy jasně, že úplně jako mi to nevíde celý, ale dobře. Uh, ani jeden. Um, přemýšlím, koho z těch dvou jako nejbližších alternativ uh, byste mi vypálili. Jo, blbost, já mám teď konz obě dvě. No, á, moje chyba, já mám teď double pick. No tak to mám jednoduchý. Uh, Usman Dembele, uh, jedna plus 5 vlize, jestli se, ne, se nepřidal něco v posledních týdnech ale jenom Kingsleykoman je častěji vyhledávaný spoluhráči průnikovou přihrávkou, nikdo není víc úspěšný eh, tahový hráč, což když se člověk podívá na takový ty progressive a, a carries a podobný, a žádný křídelník nepřipravuje víc střeleckých příležitostí, jako on má v Paříži eh, v tichosti vlastně velmi dobrou sezónu a už teď odehrál více jak tisíc minut, ale budu po něm potřebovat, aby zahrál na levo, protože moje pravý křídlo bude um, Nico Williams, což je uh, hráč, který možná jako není úplně známý všem zatím, ale on má skvělou sezonu v Bilbao, 21 let, jeho 8 let starší brácha i nějaký tam vlastně sází uh, góly už uh, kolik let. Uh, Niko má statistiku nebo bilanci 3 plus 8, zatím v 18 zápasech, on je skvělý progresor, je to excelentní dribler, uh, takový opravdu jako komanovský typ hráče, takový oldschoolový křídelník, co chce zůstat uh, u té čáry a jít jeden na jednoho a porazit, porazit soupeře svojí rychlostí a já jsem mu propadl tuhle sezónu, takže ten jde u mě na pravý křídlo.
1: No, nemuseli jsme možná ani obytovávat to levý, protože, nebo respektive Niko Williams letos, myslím, hraje víc na levo, že on jako celkově za kariéru možná to má víc napravo, ale on dokáže tak nějak nastoupit na obou krajích, takže případně si to můžeš
3: s Dembelem točit. Máš pravdu, máš pravdu. Je to, je to uh, letos 18 zápasů, na levo jeden, napravo. Mají chyba. No dobrá, tak to máme jasno.
1: Hmm, tak budeš mást bránce. No, tak uh, teď já, já to uzavřu, ten svůj výběr, a vezmu tady až svou čtvrtou volbu na Hroťáka, protože první tři mě vzali a říkal jsem si, že další nepotřebujete, tak se mohl upřednostit Salaha. A mám tady Viktora osimhena. Za mě to hráč, který má neskutečný kvality na svou pozici je poměrně komplexní v tom smyslu, že no, v jakýmkoliv asi smyslu, jako že mi přijde jako jeden z těch nejzajímavějších útočníků současnosti. Vím, že letos nemá úplně uh, takovou formu jako loni, ale pořád je tam 7 gólů v nějakých 13 zápasech. Občas se nechává zbytečně rozhodit a Teď je to takový zvláštní ten vztah, jaký má v Neapoli s různýma hráčema nebo s vedením, jako ne, že by to bylo něco hroznýho, ale jde spíš o něm slyšet v souvislosti s tímhle věcma, že agent urážel Kvaradonu, nebo že, že někdo z admin týmu napsal o něm něco špatného, nebo že se vysmíval, že nedal penaltu, teď už nevím. Ale pořád je to fantastický hráč, Loni to ukázal a myslím si, že i když letos třeba o něm není tak slyšet, jako právě o Lautárovi, který jsem tady měl jako druhou volbu, tak v tom mým týmu bude fantastické, já ho dokážu oživit. Potřebuje prostě takový kvalitní tým, ve kterém bude mít úplně jinou roli nebo bude mít uh, jinou chuť.
0: Takže uzavírám to, Viktor Osimhen. Tak mě chybí pravý křídlo a na moje jako původně první volba byl Buke Saka, takže já si vezmu Saku. Uh, Teďko měl takový suší období, nedalgovalo asi 13 zápasů v řadě, ale pořád vlastně i přes ten svůj nízký věk už to má bude strašně. Je to za mě jeden z nejdůležitějších hráčů Arzenálu. A je to důležitý hráč pro reprezentaci a myslím si, že on může být klidně jako třeba na nadcházejícím Euro společně s Rikainem, nejdůležitějšími hráči v vlastně Albionu. A já jako nějak neoplývám láskou k Arzenálu, ale ze mu Kajosaku jim docela závidím.
2: Mně taky zbývá už jenom právě k sídlo, a tam jsem chtěl usmada Dembeleho, který mi teda vzal Dan, protože jsem si říkal, že k Mbapemu je to úplně ideální varianta, jim se společně dohromady hodně daří. No a pak jsem teda zvažoval mezi Sakou, to si vzal Honza, takže o tom už teď uvažovat nemusím, a Rafínou, který ho volím z Barcelony. Myslím si, že to je hráč, který taky možná není až tak nápadný tuhleto sezónu, jak se Barceloně tolik nedaří. Každopádně statisticky on je na tom velmi dobře. vlali Lalize má už pět asistencí, k tomu přidali nějaký góly. Je to zase hráč, který jako levák, tak je velmi dobrý na tu pravou stranu v momentě, kdy tam mám vlastně jako Beka Hakimiho, který hodně podporuje ofenzivu, takže v momentě, kdy Rafíně potom se může stahovat na střed a třeba tam chodit do zakončení, tak tam otevře prostory pro Hakimiho, takže si myslím, že taková ideální varianta, jinak samozřejmě jsem tady měl taky ty hráče jako Sané a podobně, ale tak když vybírám pravýho jídelnka až úplně na konec, tak se nemůžu tolik vybírat.
1: Tak to máme kompletní, zatím tedy bez trenérů. Tak prvně to shrnu a pak zase nechám vás nějak komentovat. Já mám teda lidí zaného Salaha a Osimhena, Honza má Halanda, Vinicius a Bakayo Sakku, Uh, Jáchym tady má Kiliána Mbappého, Lautara Martinéze a Rafiňu. A Dan má herioky na Osmane Dembélého a Nika Williamse. Tak vaše myšlenky?
3: To budeš muset vyvolat asi. <laughs> tak povídej,
1: přihlásil ses.
3: <laughs> Já jak na to koukám, tak... Uh... No, uh, myslím si, že jsme vybrali všechny takový ty a jediný, kdo mi tam vlastně chybí tak a koho jsem jako měl ještě uh, jako alternativu, tak je vlastně Serho Girasi, protože si myslím, že ten je jako uh, legitimně jeden, jeden z nejzajímavějších útočníků aktuálně a že to není žádný One Season wonder, A tím, že hraje v týmu, který dominuje držení míče, tak konečně prokouklo a ukazuje se ten potenciál, o kterém se další dobu mluvilo, že má. Uh, Zajímá mě ještě jako jeden hráč, který byl na podzim vlastně velmi dobrý a nejvíc toho odehrál podle transferu Marto na levém křídle, a to možná je na tebe Martina a na Honzu, jako fanoušky Premier League, a co Paketa? Byl by někde tady na tom seznamu někde, někde vejš nebo vůbec?
1: Já ho tam teda vůbec nemám. Já na levém křídle to tady byl, jak jsem říkal, že Vinicius byl jednou z mých prvních voleb na tuhle pozici, tak jsem tam měl Jungmin Sona, který má za mě fantastickou sezónu, celkově má i mý sympatie, a Monterž že rozumí si s Kainem, kdyby se mi podařilo Kaina vzít. Ale nakonec jsem to udělal s tím Zanem, takže jsem oddal na Levo. Takže u mě by víc
0: než paketa šel do hry Son. Při mně, mě Paketa teda taky vůbec nenapadl a já ho furt spíš vnímám jako takového hráče, který by měl hrát víc za středu než z toho kraje, protože já mám radši, když jsou ty kraje takové jako ostřejší, jak víte, klasičtější křídla než, než on. Každopádně sezónu má výbornou, ak- akorát možná, nechci říct, že by byl ve stínu, ale tím, jak jako v hraje letos velice dobře kudus, tak možná není tolik na bočí, není tolik vidět. A není to třeba pro spoustu lidí tak zjevná volba.
1: Pro mě promiňu, jenom, že dle je pryč do 7. března.
0: Jo,
3: takže nám z tohohle z toho vlastně vypadává. Jo, jo, dobrá. No, mě zaujal, protože je to vlastně jeden z nejpracovitějších, minimálně jako podle těch podpravových statistik, já vím, že jsou lidi, kteří to zpochybňují podle toho, jako mají následovaného víc než já, což beru určitě v potaz, ale jeden z nejpracovitěj, nejpracovitějších hráčů tý pod linie, no. Takže, což asi jako webbem dává smysl, ale... Když je k tomu navíc golové, vlastně rozdílový hráč v tom týmu, tak um, ale, ale ano, jako jsou tam i zajímavější volby. A vlastně ještě jeden hráč, co mě zajímá, a to je Mateo Politano, který se vlastně letos hodně zvedl v Neapoli. Já ten mám napsaný, že má 5 plus 4, 9 kanadských, bodů v 11 v těch minutách, ale o týdnu by se ještě odehrálo pěkných pár zápasů, ale myslím si, že pořád platí, že má jako podíl na zhruba třetině. Gólu toho svého týmu, a když se tady vlastně zmínil Viktor Osimén, tak já si myslím, že on není v tuhle chvíli ani ten nejvíc ve formě hrající, tož jasně, jako byly tam zranění, ale nejvíc ve formě hrající útečník Neapole, takže si myslím, že Politano si tady taky zaslouží trochu zmínku.
1: To za mě zaslouží. Já teda politána jsem tady měl, nebo koukal jsem se na něj, ale v té konkurenci pravých křídel, ze kterými jsem vlastně problém neměl, v to bylo trošku horší, tak tady jsem vlastně měl třeba ještě Rodriga z Realu, který je taky fantastický, tak právě Politána jsem nějak neměl důvod reálně zvažovat. A u Simhena beru nějaký i ten potenciál, a, že bych ho dokázal probudit. Možná ještě tady nebyl zmíněný, nebo nebyl tady zmíněný jeden hráč a mě by zajímalo, zvažoval jste někdo Messiho?
3: Ne. Vždyť se ani nedostal do, do play-off MLS, jako nehrál naposledy před půl rokem, jako co chceme. <laughs>
0: To měla taky moje otázka, že jsem za toho zeptal, to zeptal, a teď samozřejmě musím tady říct, že je to podle FIFA nejlepší hráč na světě, tak nevím, o čem mluví samozřejmě. Já nevím, o čem FIFA mluví.
1: Hm, mimochodem k tomu se dostaneme v našem bonusu, že se podíváme na výsledky téhleté kontroverzní ankety. A já jsem teda tady Messiho měl docela vysoko, že já jako pořád věřím, že by to byl hráč, co by na takovém turnaji byl jeden z nejlepších. Samozřejmě, kdybych to bral čistě na základě jeho výkonnosti za poslední půl, půl roku nebo celkově asi z nějakého potenciálu dlouhodobějšího, tak bych ho tam nedal. Ale kdybychom udělali takový ten náš fantastický megaturnaj, tak mi tam takovou osobnost velikánskou, to si myslím, že by bylo fantastický. Takže já jsem ho tady jako měl právě jako jednu z těch možnosti, kdyby mě nevyšel Zane, Salach Saka a možná třeba asi Rodrigo, to jsem tady měl takové dole. Co ty, Achime?
2: Já jsem SEO neměl, já jsem ještě zvažoval jako variantu na levý křídlo Rafael, ale já už jenom protože vlastně tím, že mi tam vyšel ten Teo Hernandez, tak jakož to jeho spoluhráč, se kterým taky nějak sehranej, tak jsem o něm uvažoval, ale tím, že vlastně jsem měl možnost si vybrat Mbappého, tak to šlo pryč. Navíc vlastně jako druhou variantu bych volil spíš se, takže spíš jako takovou zálohu jsem ho tady měl, protože on tu letošní sezonu taky nemá úplně ideální, ale pořád si myslím, že to je hráč, který, když mu ten zápas sedne, tak je schopen být nejlepší na hřišti.
3: Bacha, když se bavíme o AC Milan, Olivier Žiru 10 plus 7 po 18 zápasech?
1: Hmm. My jsme původně se bavili o tom, že bychom teoreticky mohli někde vybrat i nějaký ty náhradníky. A třeba na Žiruda jsem se právě díval, když si říkám, že jako náhradník by byl fantastický a on celkově letos je jako daleko od toho Žiruda, kterého si jako obrovský palíček z arzenálu. Skvělý hráč, ale já jsem tady měl v nějakém rozšířeném seznamu taky. Mě ještě zajímá, vy jste nikdo nezvažoval reálně třeba to Sona, protože já tady mám fakt jako hodně vysoko a. Skoro bych obral jako jednu z těch prvních variant, tak mě to rozzajímá, že kdybych možná měl úplně tady možnost, tak bych dal asi buď toho nebo Viniciu se to bych fakt jako zvažoval. A napravo teda zaného
3: a ve středu toho kina, kdybych to chtěl úplně jako nejideálně. Já bych nad něm asi přemýšlel spíš jako nad Hrotovým útočníkem dneska. A tam jako je těch alternativ podle mě strašně moc, já bych, kdyby mi nevyšel Kane, tak bych tam jako první chtěl Lautára, protože to je absolutně neuvěřitelný, ale třeba i Markus Turam, že jo, vedle něj je, je letos uh, skvělej a já nevím, je tam prostě moc možností, než abych se propracoval až k němu, ačkoliv mu uznávám, že on je jako historický uh, absolutně neuvěřitelný finisher je jeden z těch mála hráčů, co opravdu každou sezónu od té doby, co se tady tam statistika měří, překonává svoje XG, takže ten jeho finishing je opravdu nadstandardní a um, jo, stojí za pozornost určitě.
0: Já jsem na taky zvažoval, měl jsem ho poměrně vysoko, měl jsem ho na levém křídle Pombapem a Viniciovi, což přeci jsou prostě jako fakt jako velký hráči. A určitě bych Sona volil, kdyby se mi povedlo hrad udělat hry okayna, protože ta jejich chemistry byla, byla skvělá a v podstatě jako dřív totálně nefungující. Tottenham stál jenom na výkonech těchto dvou hráčů, takže jako určitě jsem ho zvažoval. Když jsme u Tottenhamu taky jsem zvažoval? Jo, pardon. Tak si myslím, stojí za zmínku
3: i jiný son, a to je Madison, protože ten jeho vstup do života v Londýně byl, byl úplně neuvěřitelný. Byla to neudržitelná forma, ale jako strašný přepal.
1: No já jsem chtěl něco říct ještě?
2: Já jsem sona no, taky trošku zvažoval, měl jsem ho tady v tom seznamu, ale tady na té pozici, jak už bylo řečeno, nebo obecně na těch ofenzivnějších pozicích, je ta konkurence úplně obrovská a možná proto jsem se taky vůbec se nějak nedostal k jim si Madisonovi, protože zase tam i na těch, řekněme, podhratových pozicích těch hráčů je strašně moc, obzvlášť, když to pak člověk porovná třeba s těma krajema obrany, kde se strašně těžko vybírá potom nějaká, řekněme, třetí, čtvrtá varianta, tak tady by člověk mohl dojít k nějaký pátý, šestý a stejně by pořád měl z čeho vybírat. Hmm, to taky tak vidím.
1: No, než se dostaneme k, uh, trenérům, tak mě ještě teď napadla taková kasířská myšlenka, že kdybych si vzal Messiho, tak jelikož rozhodnou naši sledující a posluchači o tom, kdo má nejlepší sestavu, tak by mohl získat sympatii a takhle bych to mohl povolit. Hmm? <laughs> a to je taková dňábelská myšlenka. Tak... Uh...
3: Jo, udělej to, udělej to, asi vezmu saného.
1: <laughs> <laughs> tak... Uh... Jdeme na trénéry Danes jsi první, protože byl poslední u goldmanu. Já chím je druhý, on za třetí a na mě zbývá čtvrtá možnost.
3: Je jenom jeden trenér v Evropě, který uh, trénuje od začátku sezóny a je neporažený za celou tu dobu, a to je Šavi Alonso, takže tady není o čem.
2: Já zvolím Pepa Guardiolu, protože si prostě myslím, že to je trenér, který je schopen právě s takovýmhle podobným typem týmu, kterými tady vybíráme pracovat, je, má jako hodně velkou úspěšnost, co se týče práce s těmi rozdílnými hráči, že není až tolik hráčů, který by pod ním nějakým způsobem úplně vyhořili, dokáže různě měnit systémy, vymýšlet různé taktické inovace, co to znamená, že já si myslím, že s takovýmhle podobným týmem by se docela vyřádilo.
0: Samozřejmě jsem taky měl jako první volbu guardielu, už jen kvůli tomu, že půlku týmu mám z Manchester City, ale já teda zvolím Karla Ancelottiho. Já si úplně nemyslím, že je to nejlepší trenér světa, ale je to trenér, který zvládá velký ega dokázal. Není to, není to třeba trenér, který mu vydal tým a udělali mi tady pětiletou koncepci, ale je to trener, který bych řekl, mám tady tenhle tým, udržím ho jenom letos a potřebuji vyhrát ligu mistrů. Tak bych asi na prvním místě volil jeho Cyril Vinar vyhrál všude. Všechno, co mohl, a myslím si, že to je skvělá volba. Takže, Martina to by byl to... ten hák?
1: Jo, 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 to právě tady zvažuju. No. Ne, jako Karla já jsem měl jako prvního. No. Za mě je to jeden z nejvhodnějších koučů na takovýhle turnaj. Má respekt, zkušenosti, všechno, ale buďto jsem čekal, že ho vezmete jako prvního nebo druhýho, a nečekal jsem pak už, že mi ho vybere Honza. Tak. Uh... No, tak to je těžší, protože já jsem tady zvažoval, a teď už to vlastně můžu říct, zvažoval jsem Unai Emeryho, ale stejně tak tady mám Jirgyna Klopa a jelikož mám tady jedna, dva, tři hráče, čtyři hráče z Liverpoolu, ty Vogo, tak jsem měl asi nabízí dát ho, ty hráče zná, tak jenom asi čistě kvůli tomu. Takže dám Jirgena Klopa, ale je to fakt, jako spíš, jako spíš bych dal Unai Emeryho, ale teď, když vezmu kouče vůči tomu mému týmu, tak Jirgen Klop se mi asi nabízí o trošku víc, ale jako teda tady nejsem úplně moc spokojený, no, ale to nebo říkat nahlas.
3: <laughs> no, tak máš trenéra Liverpoolu jako fanoušek Manchesteru United, že tak nemůžeš být spokojený, to on tam má trenéra Manchester City jako fanoušek United. Takže, pardon, nemá, má jakým, jo, pardon, má Omlouvám se. Moje
1: chyba, já jsem to držel, našeho Excelu double tak pardon.
3: Já <laughs> jsem tady matu. Uh, Dobrá, projdem, řekneme každý svoji sestavu a zdrbeme si je navzájem. Mm,
0: mě, no, jenom ještě, mě by nám no, ještě boji. zajímalo, jestli jste zvažovali nějaký, jako máte v klobouku ještě jiný jména těch trenérů, protože tady jsem se docela chvíli zasekl a říkal jsem si, jako kdo. Dobře, jako takový ty hlavní jména, jako Guardiola, byly asi zjevný, ale si vás napadly ještě nějaký jako zajímavý, Protože já jsem třeba přemýšlel o třeba Lucianu s a nebo jsem si říkal, že když to to krátkodobý turnaj, tak mě napadlo třeba DJ Dešam, který má docela dobrý track record s francouzskou reprezentací.
3: Já, já bych zvažoval třeba Italiana, že ve Fiorentině. Uh, nebo, protože to Fiorentina má vzestupnou tendenci vlastně dlouhodobě od té doby, co tam přišel, každý rok jsou lepší a lepší a skutečně i v těch podprahových statistikách jdou nahoru, což je vlastně velmi zajímavý pro mě. Uh, určitě bych se díval na uh, Sebastiana Hennese, protože jsem jeho velkým fanouškem od té doby, co byl ve druhém týmu, týmu v Bayernu, ale to je takový jako můj osobní pik. myslím si, že Přece jenom jako to chce ještě chvilku, aby, aby to, tady ty debaty nějakým způsobem jsem se i já odvážil ho zařadit. Ale je pravda, že jako kromě nějakých pár zjevných možností, když se bavíš o té opravdové špičce, tak tam jich jako moc není. Zvlášť pokud třeba neuznáváš, že do té špičky patří nito jako já. Že?
1: No, já jsem teda nikou další nezvažoval, protože jsem viděl, že jedno z těch čtyř jmen tady budu mít. A neměl jsem tam teda šabio Alonza, což mi trošku přikapalo, že by to byl první pick. Ale jako já chápu, ten nechci nějak spochybňovat, jenom jsem tady právě měl víš toho Ancelottiho, Guardiolu a případně Emerio s No, Tak navrhuju, že teď bychom si to teda zkusili každý nějak obhájit před nějakým naším finálním hodnocením, že si pak tady řekneme, nebo můžeme vybrat nejlepší tým. Tak aspoň jako na první dobrou a pak teda o tom necháme hlasovat a to až pak na našich sociálních sítích, tak uh, může začít třeba třeba je Dan klidně, ty ty trenéry, tak uh, povídej nám o svém týmu. Možná bych mohl
3: ho přečíst, jak to máš, nebo nechám to na tobě. Já to, to přečtu, protože nevím, co dalšího bych tam jako moc povídat, co ještě nebylo řečeno, ale uh, v bráně Jan Sommer, uh, obrana zpráva Pedro Poro, Edmond Absoba. Dante a Grimald, Alejandro Grimaldo, záložní dvoj, dvojice, double pivot, Reiss, Chalhanoglu, a podhrotová trojice, Dembele, Griezmann, Nico Williams a na hrotu Harry Kane. Mně se líbí, že tam mám v podstatě kromě těch křídel všechno moje první volby a ta spolupráce kane griezmann kdyby to měl být nějaký jako opravdu hypotetický turnaj, tak si myslím, že by mohla fungovat na výbornou. Oba dva vlastně dokážou pracovat pro spoluhráče, Myslím si, že by se tam dala replikovat uh, taková ta uh, Kane-Son, Kane-Sané, který hraje vlastně daleko víc středem, že jo, taky um, um, hra a, že jo, velmi tvůrčí křídelní hodně Hodně ofenzivní krajebek. Um, hřiště vůbec, jako Williams, Dembele, Poro, uh, všichni vlastně hráči, který jsou silní jeden na jednoho, nebo se vůbec jako chtějí držet vysoko v poli. Um, Záložní dvojice, která si myslím, že má velmi dobrý balans, že Orais jako takový víc uh, fyzický, Čalo Honoglu jako absolutně neuvěřitelně mobilní, ale, ale skvělý Playmaker, myslím si, že i ta stoperská dvojice má velmi dobrý balans, kdy jde nejvíc front foot, jde nejvíc takové, že se klidně blíží zpátky. Um, Obecně si myslím, že to je tým, se kterým můžu být hodně spokojený, protože má velmi dobrý uh, balans napříč, což já si na tady těch sestavách jako hypotetických taky strašně zakládám, aby to, aby to mělo smysl, aby to nebylo prostě 3-3-4, že jo, jak budeme řešit bonusu. A, a já jsem z toho, já jsem to, s tím spokojený.
1: Tak zkus třeba Jachimety a Dané, přemýšlej teda nad tím, komu dáš ten svůj hlas, že se ti ta sestava nejvíc líbí a asi by bylo fajn, abys to nedával sobě
2: já mám v práně Majika Maňána, čtyř členů obranu, zprava ve složení v Hakimi, Cristiano Romero, Romero, Kim Inge a Teo Hernandez. Záložní trojici Exequiel Palacios, Federico Valverde, Jude Bellingham a ofenzivní trojici, opět zprava Rafinha, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé. Já jsem s tím taky docela spokojený. I mně vyšlo docela dost těch prvních výběrů, ať už to byl Theo Hernandez, vlastně i až Hakimi Hakimiho jsem měl hodně nahoře. Jediný, kde jsem možná trošičku nebyl úplně až tak spokojený, tak je ta stoperská dvojice, kde jsem spíštěl právě třeba Virgila van Dijk. A každopádně tak si myslím, že tahle ta stoperská dvojice není jako vyloženě špatná, i když si myslím, že brání ty Útoky, který byste složili, by pro byla docela velká výzva. Hodně spokojený jsem s těma krajema obrany, tam si myslím, že ty jsou opravdu velmi silný, ať už co se týče podpory ofenzivy, takhle zároveň relativně i, i ty obrany. Myslím si, že jsou to hráči, který jsou schopní tu ofenzivu podporovat hodně, ale zároveň mají i nějakou zodpovědnost. Teo Hernández ostatně teďka ukázal nedávno, že je schopen zahrát i na stoperu na Hakimi, tak to je zase výhoda, že to je velký kamarád Kiliana Mbappého, takže by tam mohla fungovat i nějaká týmová chemie. V záložní zadě Jude Bellingham, jak už jsem říkal, myslím si, že je to neuvěřitelně komplexní hráč, tím, že tam je Exequiel Palacios, tak si myslím, že Bellingham by mohl mít relativně hodně volnosti. Federico Valverde je zase hráč, který si myslím, že je využitelný v různých jako variacích, je schopen zahrát třeba i napravo, to znamená, že tam potom možnost nějakých posunů v rámci těch postů během zápasu, navíc je to hodně rychlej hráč, obecně si myslím, že ta rychlost je docela silnou stránkou toho týmu, protože Hakimi, Valverde, Mbappé, to jsou všechno strašně rychlí hráči, Kilian Bape zase jedna z taky z mých prvních voleb, tím mě začalo jsem moc nečekal, že si ho budu moc vybrat, tím, že jsem útočníků volil až na posledním místě. Lautaro Martinez, zase hráč, který má skvělou formu, myslím si, že na tomhle turneji, pokud by se opravdu odehrál, tak by to byl hráč, který by byl obrovsky motivovan se tam předvést co nejlepším světle, protože, jak jsem mu říkal předtím, je to hráč, který je podle mě doslova dost nedoceněný je samozřejmě možné, že si za to do míry může i sám, protože přece jenom na takových těch největších turnajích toho zatím až tolik neukázal, jak se možná čekalo. No a Rafinha to byl hráč, která jsem neměl až tak vysoko na druhé straně, si myslím, že je to za toho Usmana Dembelého velmi dobrá alternativa, že to je typologicky relativně podobný hráč, který dokáže vlastně odvíst tu práci, kterou by odváděl Dembele a i jeho spolupráce s Kylianem Bappem si myslím, že by mohla být zajímavá. To znamená, že mně se taky ten tým líbí, přijde mi docela vyvážený a jsem rád, že se mi tam povedlo dostat i některý takový ty hvězdy, jako je Kylian Bappe nebo Jude Bellingham. Ostatně vidět tyhle, ty dva hrá dohromady by bylo asi hodně zajímavý, no a kdo ví, se toho v létě dočkáme.
1: Hm. Ty kdyby jsi měl úplnou volnost, tak bys
2: dal na pravý křídlo Dembeleho? Já jsem to měl tak, že v momentě, kdybych měl Mbapého, tak bych dělal na první křídlo Dembelého, protože, jak jsem říkal, v reálu ta spolupráce mezi těma jako myslím, v realitě, ne v reálu Mbapé, ale tak ta spolupráce mezi nimi funguje velmi dobře. Myslím si, že opravdu. I to z toho hodně těží, že tam je ten Dembele v téhleté sezóně a Dembele má jako hezký čísla, jediná taková jeho slabina, si myslím, že je to zakončení, kdy on těch šancí měl docela dost, ale moc neperoměňuje. neproměňuje, každopádně těch šancí strašně moc vytváří kdyby to hráči PS je ještě víc proměňovali, tak si myslím, že by těch asistencí měl ještě o hmm,
1: Zajímavý, já jsem se ptal kvůli tomu, že já jsem ho tady vlastně vůbec neměl nějakým Uším výběru, tak mě překapuje, že je až tak dobrý, jako pes, že letos tak nějak celkově ignoruju, tak uh, mám asi důvod uh, se nad ním více zamýšlet zase. No a Honzo, co ty?
0: Tak já mám bráně Marka André Terštejgna, obrana Joao Cancelo, Ruben Díaz, Lisandro Martínez, Alfonso Davies, tři členy a služení Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Joshua Kimmich, a v útoku Erling které ho budou doplňovat skřídel Vinicius a Buka Osaka. Já jsem se spokojený se svou obranou, myslím si, že se mi podařilo sestavit celkem jako smušný mix, nějaký defenzivní solidity, ale zároveň jako výrazný podpory ofenzivy. V oba, v oba kraje, teď měme, toho Davy možná až moc ofenzivně laděný, ale vzhledem k tomu, že mi moje první volba nevyšla, tak jsem, tak jsem ukázal na něj, ale celkově si myslím, že ta obrana Zle. Co se týče zálohy, tak já jsem Kevina Debréna a Bernarda Silovu prostě chtěl. Jsou to geniální hráči, na který já hrozně rád koukám, kvůli ním vlastně sleduju zápasy Manchester City, když tomu týmu nějak extrémně nefandím. A uznávám, že ta volba Kimika možná asi nebyla úplně ideální, protože mi tam bude chybět nějaká defenzivní solidita. Na druhou stranu zase ty turny můžou vy, vyhrávat nějaký jako individuality a těch tam mám no, možná až moc. Ale v útoku, tak. Erling si myslím, že po výběru hry je zjevná volba hrod. Je to neuvěřitelně ne hráč. V podstatě jako ty jeho golo, golo, golový hody jsou no, úplně jako off the charts. A dobře funguje jeho chemie s Kevin De Bruyne, který je obrhní nahrávač. A myslím si, že to, ten návrat De do, do sestavy že může být takovým tím jazyčkem na váhák v boji o titul v Anglii, když aktuálně se ty ztrácí asi pět bodů na Liverpool. To Vinicius opět, jako pokud, pokud nevíde Kvěn Mbappé, tak na ten levý kraj zálohy nebo na to křídlo asi jako vhodnější volba. Myslím, že všichni z toho tady zmínili a určitě v nějakých jako vašich myšlenkách určitě jak byl. A napravo Boko Saka, říkám, myslím si, že je to nejlepší hráč Arzenálu nebo letos dejme tomu raj ale Saka si myslím, že je velmi dobrý hráč navíc. Ačkoliv si nemyslím, že to byla volba, tak má něco odehráno i jako wingback, takže dejme tomu, že on je nějakým způsobem využitelný taky na více postech. A plus jsem rád, že na mě uh, zbyl Karlo Ancelotti jako ten z důvodů, který jsem při té volbě jmenoval, protože pokud se budeme bavit o nějakém krátkodovém turnaji, tak si myslím, že on uh, tím svými dispozicemi a tím, jak dokáže pracovat s individualitami a s hráči, a i to, jak dokáže ten tým nějakým způsobem přizpůsobit, protože přišel Bellingham a začalo hrát prostě, prostě trošičku jinak, než, než třeba hrát se tím, a to hlavně taky z důvodu, že má 15 dobrých střediáků. Takže myslím si, že je to, takže to, to si myslím, že, že je dobrá volba. Jinak uznám, že ten můj tým je takový, jako možná jen tam chybí trošičku ten defenzivní balans, ale. Ale jako individuálně si myslím, že byl velmi silný.
1: No, to asi teda pak na závěr komentujeme ty týmy. Já teda ještě k tomu svýmu týmu. Také mám v bráně Elisona, což tam mám asi moc co dodat. Jeden z nejlepších golmanů, jsem spokojený. Obrana, tam mě vyšly tři ze čtyř hráčů, který jsem viděl jako asi takový nejpravděpodobnější, že tady po nich budu sahat. Takže mám tam napravo Trenta, nalevo Estupiniana. Tam teda Estupinian byla až má nějaká pátá, šestá volba, ale i tak jsem spokojený. A ve středu by byl Guardiol s Van Dijkem. U toho Guardiola si myslím, že bez nějakého kontextu nebo nějakého komentáře to může působit fakt takhle zvláštně, když nehraje teď jak na této pozici, ale celkově ty jeho kvality a potenciál si myslím, že jsou proto využitelný. Záloha, tam jsem nadšený. Rodry a Toni Kros, to jsou hráči, kteří vedle sebe podle mě by dokázali skvěle fungovat. Bruno Fernandes před ním možná může znít pro někoho, kdo nesleduje Manchester United jako šílenost. Přece jenom se na něj hodně ukazovalo, byl kritizovaný za to, jak se vzteká, jak že nemá takové čísla, ale je to fantastický hráč a myslím si, že v takovém týmu, který by hrál ofenzivně a měl by kolem sebe takový hráče, co by mu dokázali dát ten míč, tak by byl skvělý. A útok, tam jsem spokojený s tím Sanem. Ale já asi celkově jsem spokojený s tím útokem. Možná jsem chtěl jinýho hroťáka, protože Osimhen byl až moje čtvrtá, čtvrtá jo mám ho tady čtvrtá volba. Ale celkově jsem jako spokojený. Sané, Salách, skvělí ofenzivní hráči Osimhen, ten by tam taky našel určitě formu, takže jako dobrý. Trošku mě mrzí ten výběr trenéra, že jsem tam chtěl někoho jiného, ale ve výsledku, když tam tolik hráčů Liverpoolu, tak jsem s klopem spokojený a byl to takový ústupek který by ale reálně mohl asi fungovat kvůli tomu, že zná ty hráče a že by je snad dokázal co nejlíp využít. Takže já jsem ve výsledku velmi spokojený A musím říct, že teď si potřebuji ještě chvíli vymyslet... Ale jo, asi, asi mám i... Uh, asi vím, komu dám i ten svůj hlas uh, za ten nejlepší tým. Tak se jenom optám, jak to máte vy. Máte už taky rozhodnuto? Jo. Taky. Já taky. Tak, uh, kdo to odbluchne? Tak eniky beniky, kliky bet. Jachim.
2: Mně se asi nejvíc líbí Martinův tým, protože koutám, líbí se mi ta defenziva, která je vlastně z vícech z poloviny z jednoho týmu. To znamená, že si myslím, že to je něco, co by mohlo hodně dobře fungovat. Líbí se mi i to, že vsadil na hodně mladého hráče tam. A Pervis S-stupinám taky si myslím, že zajímavá varianta. Ten střed hřiště zase tam, si myslím, že Rodry, hodně zajímavý hráč, který by to, myslím, pokud by dokázal hrát tak, jak v Manchester City, tak si myslím, že by to mohlo velmi dobře fungovat. Líbí se mi docela i ta kombinace Mohamed Salah, Leroy, Zane na těch třídlech. a Viktor Osimen, si myslím, že je hráč, který, pokud bude mít ten servis, tak goly dávat bude, takže já asi volím v tým. týmu.
0: Co on za... No já dávám hlas Jachimovi. Líbí se, mi, líbí se mi ten jeho tým, je tam spoustu hráčů, který bych zvažoval hodně vysoko, byly to moje první, případně druhé volby. Hodně se mi líbí ta defenziva, protože jak už bylo řečeno, tak Teo Hernandez je podle mě asi jako nejlepší levý back. A třeba Kim J To toho jsem chtěl dát, kdyby, kdyby mi nešel Lisandro, tak jsem ho měl na jako druhého stopera doleva. Mě líbí se mi Valverde s Bellinghamem, to jsou taky velký oblíbenci. Bellingham, zjevná volba Valverde. Myslím si, že tím, že hraje celou kariéru de facto v tom Realu Madrid, tak je pořád ve stínu nějakých jako větších superstar, ale a je to trošičku jako nejhráč, ale je to strašně velký fotbalista, navíc využitelný na více postech, včetně jako kraje nebo křídla, dejme tomu. A útok, nejsem fanouškem Rafini, to bych asi jako úplně nevolil, ale Lautaro a Mbappé k tomu snad ani potřeba jako komentovat. To je, to je prostě 450 gólů jistých, takže... A navíc ještě mi sebral Guardiolu, který jsem tak chtěl, takže jako jakým mohu v tým si myslím, že vypadá velice dobře. Tak Dan?
3: No, já uh, jsem váhal mezi Jáchemem a Honzou, protože, Martine, ten tvůj tým, já nemůžu přes tu zálohu, jo. Já, ano, jako Bruno je vedle Krosa a Rodryho prostě něco, co já nepřekousnu, jo. Kros a Rodry jsou obrovský kontroloři, zatímco Bruno je prostě chaot, jo. jo ten by, by byl před nimi. Jasně, ale to, podle mě to není něco, co funguje ve stejném týmu. To je uh, takový ten argument, že Bruno by v Manchesteru City byl světový hráč. Já si myslím, že Bruno by v Manchesteru City nevydržel půl roku, než by ho Guardiola vyhnal někam pryč. Jo, protože to je prostě high risk, high reward hráč. A uh, ono to funguje, pokud seš Manchester United, co hraje především na breaky, ale nemyslím si, že to může fungovat v týmu, který chce kontrolovat držení míče. No, a pak tam mám jako velkou křeť, a to je sané na to je podle mě hrozný zločin. Jo. To je, jako on je tam poloviční oproti té pravý straně a je to něco, co třeba fanoušci má jednou nemůžou odpustit a asi tu chlovit, takže já to nemůžu odpustit tobě. <laughs> a a, a mně se, se hodně líbí ten Honzův tým. Myslím si, že ty kraje obrany Cancelo Davies jsou jsou vynikající. Lídí se mi ta stoperská dvojice, protože si myslím, že Martinez je taky velmi dobrý stoper a hodně se mi líbí, jak vlastně vytrolil celou tu pandickou scénu v Anglii. Ter Stegen je za mě v tuhle tu vlastně jeden z nejlepších brankářů na světě posledních několik let. A vím, že jsem si rejpnul do té zálohy, ale myslím si, že by vlastně dokázala fungovat velmi dobře, kdybys prostě držel míč a s tím útokem Vinicius saka si řekl, my ti dáme šest gólů, klidně nám dva z breaku dej, jo, když projdeš tím středem. Na druhou stranu potom, že zase narážíš na toho terštege na což si myslím, že je dobrý. Ale nakonec dávám teda jako hlas Jakimovi, protože mě se, já jsem teda jako velký fanoušek Rafini, v tady tom útoku Mbappé, Lautaro, který by vlastně Rafinia mohl zásobovat, on má skvělý tvůrčí čísla, Myslím si, že Lautaro by byl dobrý útočník k Mapému, protože by mu nesebral všechny góly a zároveň by sám dokázal v pořád dostát. Kraje obrany Hernandez Hakimi se mi hodně líbí jako ofenzivní. Cením Kima, cením Romera, protože Kim je podle mě docela nedoceňovaný hráč pořád, protože úplně si myslím, že nedostává ten kredit za to, že byl nejlepší stoper v Anglii a za to, že opravdu se velmi dobře popral s tou tranzicí do Bayernu, že se to tam chvíli kritizovalo, že si nesedl hned, no tak jako nesedl, ale Teď se jenom odehrál 97% všech dostupných minut do téhle z té chvíle a ty výkony, který podává, si myslím, že jsou nejstabilnější z té defenzivy Bayernu, možná společně s Upamekánem. A Romera cením, aby ho takhle vysoko neměl, ale myslím si, že jako je to velmi legitimní ho tam zahrnout. A hrozně se mi líbí ta záloha. Jako je to velký nárok na Paláci, aby opravdu pokryl hodně prostoru hlouž v poli. Na druhou stranu Bellingham a Valverde jsou taky hodně mobilní. Myslím si, že by to mohlo fungovat na výbornou a že tam ten skill set je vlastně dost šestranný. Takže za mě mě se nejvíc líbí kromě té mojí sestava.
1: No, jenom poupravím, že ty jsi řekl, že Kim hrál v Anglii, ale myslel samozřejmě asi v tak jenom, aby nikdo nekřičel, že je... jo, jo, samozřejmě samozřejmě. To by byl velmi dobře doceněný, kdyby hrál <laughs> Anglii. No. Tak já jsem alespoň trošku uvažoval o každém z vašich týmů. U Dana se mi líbí, jak je to tak trošku jako fakt netradiční, takový hipsterský ten Dante s jako sobou, jakoby možnosti nastopera. Jako mě se to líbí na jednu stranu a na druhou. Je to pro mě takový trošku šílený, že třeba to Dante vůbec nemám nasledovaný, takže tam možná trošku uh, ztrácím, jakoby obdiv vůči tomu výběru, ale nějak jako je to zajímavý tým. Jachim ten v podstatě jako No k tomu se dostanu možná nakonec, uh, protože já mu dávám hlas, to nebude ten nějak předbí, uh, předbíhat nebo budu předbíhat. Honza, ten se mi líbí, jak, uh, jaký hráče vybral. A když uh, já jsem tady měl nějaký svůj ideální výběr, tak on mu možná byl nejblíž. Jenom možná, kdyby tam měl dva hráče jinak, aby to nebylo jako tak šíleně ofenzivní. Mně se líbí i ten Ancelotti, mně se líbí hrozně moc ten útok, ale třeba v té záloze, kdyby tam měl nevím, Bruna Gimareše, Čuamio. Gindugana, De Deunga, někoho takového místo Bernarda a Kimicha, tak bych asi to dokázal ocenit víc. Jako mě se to libí, já souhlasím s tím, že by to asi takhle mohlo fungovat, ale asi jako ta až moc ofenzivní šílenost mě asi donutila dát hlas Jáchymovi. A to kvůli tomu, že Manjantra, ten byl u mě hrozně vysoko oceněný, to jsem zmiňoval, obrana, tento, to jsme tady měli všichni ale celkově i ti další obránci, co tady jsou, tak uh, jsem je měl hodně vysoko. Trošku jsem zvažoval, zdá se mi líbí ta volba Romera, protože ten tady byl u mě z těch uh, asi šesti stoperů pravonohých jako poslední a to kvůli tomu, že je trošku magor, ale vedle nějakého zodpovědnějšího stopera, což je kým, uh, tak se mi celkem hodí, takže to bych si uměl představit. Líbí se mi ta záloha, která není až tak jako bláznivá směrem dopředu, protože Valverde je hrozně variabilní stejně, tak Bellingem dokáže zahrát ofenzivněji i trošku víc ze středu. Mně se jako tohle líbí a přede mně to je to asi takový nejvyváženější a možná nejvíc použitelný. Útok, tam mám trošku problém s tím Rafiňou, který jo, jako letos je dobrý, ale nejsem si úplně jistý. Nebo já bych ho nedával určitě mezi top třeba pět křídel nebo pět mých nejvoleb. Ale ta dvojka Kylian Mbappé a Lautaro Martina, já si myslím, že by spolu mohla fungovat a že by to mohlo být hodně zajímavý. Takže já dávám hlas. Jáchimovi, ale bylo to hodně těsný uh, před uh, Honzou. A dané, ty, 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 ty se, uh, ta tvoje sestava se mi samozřejmě taky líbila.
3: Jasně, hipsterský, hipsterský výběr. No. Jako, já jsem nečekal nějaký ocenění na něj. A myslím si, že to taky nejvíc jako sežeru za to, že jsem řekl, že Glýzman bych měl být bylingama a podobně, ale já, já jsem to výležitě stavěl na tom, kdo si myslím, že byl nejlepší během podzimu. A jako vaše hejtění Rafini já to beru takže že prostě fanoušci United tady hejtí hráč, bývalého hráče Leeds, takže to jako má poloviční váhu.
1: Uh, jako Rafinha dokáže zahrát, ale taky dokáže hrát jak Antony, mě přijde, jako <laughs> s nadzázkou. To si neřekl. No, neřekl jsem to, neřekl jsem to, to hned, jak jsem to řekl, jak jsem si říkal, že to je až moc krutý, ale no, prostě jsem to řekl.
3: Rafinha je nejlepší přídelník v Barceloně nyní. Rafině je dobrý, ale třeba nevím,
0: jako mě. Což není velká laťka, dobře, ale... <laughs> já jsem to očetl to stalo asi není úplně jako ocenění z hledem výkomu
1: Nevím, jako Rafině je dobrý, dokáže zahrát, ale já od něj pořád chci vidět asi něco víc, jo. Mně nepřijde, že jako, jako možná se tam nerozumí s ostatníma hráčima, tak jak bych čekal, ale já od křídla Barcelony chci asi trošku něco víc. Nevím, já to nedokážu popsat,
3: ale Rafiňu fakt jako
1: nemám tak nějak vysoko.
3: Já si spíš Jak... myslím, že tam není úplně jako dobře používaný a myslím si, že jako United by seriózně měly zvažovat, jestli ho v Lednu nepřivést, jo? protože si myslím, že by to měl zvažovat Ardenál a vůbec jako kdo hledá nějakého tvůrčího křídelníka ideálně na pravou stranu, tak jako já si myslím, že Rafinha je vlastně dostupnej v Lednu a že je, je velmi dobře použitelný. Uh, ano, jako, no, srovnávat ho s Antonim, a já tedy teď říkám, že, že bych ho tam na místo něj právě přivedl, no, tak, um, ne, jako, já souhlasím tak s tím, že není asi úplně použitelný do každé sestavy, nevím, jakým jestli to chceš taky, jako, to obhájí, jestli ty ho vidíš, jako, ještě víc než já třeba, ale mně se, mě se hodně líbí, jako, v té kombinaci s dvěma, dvěma střelci, Mbappem a Lautárovi.
2: Já asi nevidím jako až tak vysoko. Já bych si poměl, že, já jsem vlastně, že to byl vlastně snad úplně poslední výběr z těch ofenzivních hráčů, takže já už tam neměl až tolik těch variant. A měl jsem jako taky spíš vzadu, jak jsem už říkal, abych před ním byl Dembele, a ho dost možná, abych před ním byl Isaku. Ale mně právě přijde, že tu letošní sezonu má velmi dobrá. Dokázal jsem si představit tu jeho spolupráci s dvojicím Bappé Lautaro Martinez, takže proto jsem ho to jsem ho volal, mě už vlastně potom ani nikdo další už tolik nenapadal z těch možností, co vlastně zbývaly.
3: Jo, já když jsem řekl Arzenal, tak jsem myslel jako ráfňu do rotace se Sakou, protože Saká odehrál strašný, strašný ránec minut na to, jak mladý je. Jo, ne, že bych chtěl nahrazovat Saků.
1: Hmm. Jachime, jak se vůbec cítíš jako ten, kdo vybral nejlepší sestavu?
2: Tak cítím se dobře, ale k tomu říkal, mě se líbí i ty vaše sestavy, A myslím si, že v momentě, kdy je to takovýmhle způsobem draftu, tak je to někdy i trošičku o štěstí, jak zrovna se to sejde. Já si myslím, že se mi povedlo docela vhodně si vždycky v ten moment vybrat takový hráče, který by mi třeba, kdybych se v ten moment nevybral, tak bych je pak možná už neměl. Takže jak říkám, ten draft si myslím, že je vždycky trošičku i o štěstí o tom, jak to, jak to zrovna přijde. Takže neberu to tak, jako že bych na tom dělal nějakou jako až tak velkou záslu, protože většinou jsme se potom shodli u drtivý většiny těch hráčů, že někde na těch seznamech jsme měli vlastně všichni, takže takovouhle podobnou sestavu by mohl vlastně poskládat každý z nás. Skromný to chlapec.
1: Já trošku nemůžu z toho hejtu na Bruna. Bruna je prostě fantastický a... Zatím si stojím a sedím, by do každého týmu a všechno prostě nejbožejší a bruno tam chci a byl by nejlepší na turnaji a tak dále. A
0: mám <laughs> základ. Souhlasím a port- s Portugalském vyhraje Euro v mm,
1: Jo. <laughs> <laughs> tak tím jsme asi na konci. Máte k tomu
3: ještě někdo něco? Radši už ne, potom v Portugalsku. Vy z naše predikce na sítích kopačáků, že jsou vyvěšený a v létě si je tady zdrbeme. Přesně tak. Tak jo, my pokračujeme v naší bonusové
1: části, kde se podíváme na ten výběr FIFA. Myslím ten výběr FIFA cen. A to je tak nějak všechno. Zkusili jsme tenhle formát. Doufám, že se vám to líbilo. Není to určitě něco, co bychom chtěli dělat pravidelně. Ono takhle se domluvit ve čtyřech, to taky není úplně nejjednodušší. Ale můžete nám napsat, který z našich týmů je nejpodobnější tomu vašemu. Pak na sociálních sítích vás necháme každý tým okomentovat. A nejspíš na Instagramu budou ve storičkách ankety, že proti sobě postavíme ty dva týmy a kdo by z nich vyhrál, o tom rozhodnete vy. A pak si vyhlásíme ten nejlepší tým který jsme tady mohli složit. Každopádně já moc děkuji, že nás posloucháte, sledujete a s těmi, se kterými se uvidíme nebo uslyšíme za chvíli na Hero hýrou, tak se zatím loučit nebudeme, s vámi ostatními doufám, že se uslyšíme i příště. Mějte se krásně a uživěte si zbytek ledna.